0: 二零一六年，《鬼影人间》最新都市恐怖传说，《盗版者》我。我刚才摸咱儿子的脚丫子，我发现……哎，叔伟，你发现什么了？他他他只有四个脚趾头！什么？开始我还以为我摸错了但我又摸了一遍，还是死。哥，怎么可能呢？他他他怎么可能少了一个脚趾头呢？不是，两只脚足够死个，难说。王燕子从梧桐树的旁边走过去了，这一次我可是清清楚楚,楚听到了他的脚步声。他走出去十几步之后，我才迈步跟随上的。走出去几步以后，我回头朝后看了看，倒吸一口冷气。刚才王燕子那个位置的对面，分明坐着一个人。他的脸上黑乎乎的，可我却能感觉到他在。笑盈盈的望着我，我壮着胆子喊了一声：“谁啊？”我又走进了几突然发现
1: 那人是王燕子
0: 。他在我躲到梧桐树后面之后，换了个座位。那么。才离开的人是谁呢？掉！突
2: 然有一阵大风刮过来，吊在树上的人被吹得转动了起来，渐渐的就把正面朝向了尹雪君
0: ，居然是小小。那阵风刮过去之后，
2: 这个小小就开口说话了，声音低低哑哑的，被绳子勒得透不出气来。你认
1: 出
0: 我是谁了吗？第三个人，突然，侯小翠把脑袋猛地转了回来，射向了后座。你、哎、你又怎么了？我又听着什么东西响了一下，打雷吧？不是不是好，好像有人踢了车一下。哎呦，你神经太过敏了，车就这么大，哪儿藏下人呢？周冲话音刚落，这车子猛地偏了一下，一下冲出了路面，两个人都惊叫起来了。轰隆一声，车子侧翻在路旁的一个壕沟里。这下雨之后，路面很滑。侯小翠回头查看后座的一瞬间，这方向盘就失控了。就这样，他们冲出了公路。那辆车留在壕沟里。姿势怪模怪样，大雨砸下来，噼里啪啦的响。刚才周冲说，车里没有地方可以藏人，可是他忘了，前不久他还看过一个帖子呢，讲的是某个四 S 店做过一个活动，他们在一辆轿车内。大大小小装进去十八个人。现在，壕沟里那辆车的后备箱静静的关着，只是不是那么严实了，可能是刚才翻车时撞击造成的，裂了一条很细的缝看上去黑。阴风阵阵，恐惧来袭。《鬼影人间》第六季完美收官，为你带来盗版者、难书、钓、第三个人，你猜？五部周氏短篇恐怖都市传说。二零一六年三月十五日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球发售。<笑>聚有心。各位听众，大家好，呃，欢迎大家又来到这儿听我们讲故事啊。这应该是我们在这个大礼堂里面讲的第三个故事了。那这第三个故事呢，比前两个还要长，呵呵所以需要大家更多的耐心。那这个故事不是我讲啊，是我们的另外一个主播龙鳞来讲。不过。在他讲之前呢，咱们还是来例行的啊，做一个心理测试。题来了：假如你在遥远的异国他乡，你在大街上走着，突然呢，你就看到了一个特别熟悉的脸，这个脸呢，好像是在你。故乡的一个非常熟悉的故人，而这张脸在你脸前晃了一下，一下子就消失在前面的人山人海里边了。你当时惊呆了，为什么呢？因为这个人呢，已经死了很多年了。他依然穿着他经常穿的那件酱色的皮夹克，蓝色的牛仔裤。励志的旅游鞋，他的相貌也没有随着时光而变老，依然是他死前的样子，只是他的脸呢，特别的苍白。你就想过去看个仔细，可是你在人流中找了半天，也见不着他半个影子呵呵。问题来了，这个时候你会怎么想呢？第一，哦，我可能出现幻觉了。第二，嗯，他有可能是那个死者的双胞胎兄弟。第三，我、哦、靠，太恐怖了！这世界上竟然有长得这么像的人吗？第四，我见鬼了。你的选择到底是什么？《呢？鬼影人间》迎来第十三部长篇剧场，第 N 种复仇方法。作者：周德东，由龙鳞独家。二零一六年二月二十二日。鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球发售。今天我要给你讲个故事，故事的主角就是你。这是一个极其恐怖的鬼故事，但……千万别害怕，因为你就是鬼。你现在收听到的是《鬼影在人间》
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。啊，可能很多人对这个开场比较意外啊，这不是应该由师阳哥主持的《鬼影在人间》吗？其实没错，您即将听到的确实是《鬼影在人间》，但这一期呢是由我来主持的。其实呢，这期节目可以说是一个意外。为什么这么说呢？就是在年前的一次吧，有位叫做奥特曼的鬼友在微博上面找到我说，他很想录制一期《鬼影在人间》，他有很多的料要报。嗯、呃，因为大家都知道呢，我们之前有说过预约。《鬼影在人间》的一整套流程是要请鬼友们先提供自己的故事流程和录音小样给我们，之后由我们几个人呢筛选后，把合适的、有意思的节目上报给山哥，让他和大家约约时间的。于是我就把流程表发给这位奥特曼同学。但是他的录音小样录了好几次，我们听完以后呢，就有一种奇怪的感觉，总觉得他应该是有故事，而且有很好讲述能力的人。但是呢，就是不知道哪儿差那么一点点儿。正在这个时候呢，我和晴雨就在犹豫着要不要把他的故事给诗阳哥听。奥特曼就私信我说，他的故事啊是需要连贯起来一起听的，就问我可不可以在微信上面。做一次语聊，由他直接讲给我来听，于是呢，就有了我们下面这个本应该只是作为录音小样，却由于他的故事太过吸引人，不知不觉就做成了一整期长达两个小时的完整节目。那么现在，我们就来把这期意外的惊喜放给大家听。但是需要声明的一点呢，是由于当时只是准备做一个嗯采样。我呢没有用比较正式的设备，而是用一部手机做外录，另外一部手机微信连线他，所以录音的效果可能不会像诗阳哥做的往期节目那么高清晰。前五六分钟里头呢，呃，奥特曼的声音可能稍微有点小，这个问题后面会稍微好一些。我们的整个过程呢，是以纯聊天的形式做的这次语聊，状态也是相对来说非常松弛的吧。这也是，呃，也算是纯粹由我主持的第一次《鬼影在人间》节目。有什么不足的，还请大家多多包涵。嗯、我觉得不算是
3: 跟跟好朋友有关的，但是。期的一个一个小故事吧。嗯，好。嗯，做做个开头。嗯。是这样，嗯、呃、有一年夏天呢，啊、呃，很热，中午十二点，周末的时候，中午很热。嗯。我呢是把车停在那个马路马路的那个路边上。那我先简单介绍一下那个周围的环境哈。嗯。呃，当时那个那个马路呢非常宽，属于单边有七车道这种这种这种宽度。非常非常宽的一条马路。嗯。嗯、呃，中午人天很热，但是那天呢很奇怪，我去拿车的时候，就算夏天天很热，但是我在马路上居然没有看到一个人，也没有看到一辆车，就是我当时过去的时候，我就觉得有点奇怪，但是也没想太多
2: 。你待的这条马路是一条很繁华的马路吗？平常
3: ？很繁华，属于交通要道。哦
2: ，嗯，好。
3: 对，就很很很奇怪，一辆车都没有，也没有人。嗯。然后当我走到距离我车可能有个五六米左右远的距离的时候，嗯。我突然就，就是不受自己控制了，站在那停了一下，然后，嗯、呃，自己也不知道为什么就回头看了一眼，嗯
1: 。当我回
3: 过头再把头回过来的时候，然后在我面前站了一和尚。哎
2: ，大街上吗？嗯
3: 周边一个人都没有，我百分之百肯定。我当时很疑惑的是，第一个为什么这么繁华的路上，嗯、呃，这么这么就是大中午，啊？即使是夏天，没有公交车，没有自驾车，没有行人，我就觉得当时那个那个环境就让我有点有点说不出来的感觉。可是因为白天嘛，而且周末刚睡醒，也没有多想太多。可是当我回过头来以后，再一回头，突然一和尚站我面前。飞行的时候把我吓一跳
2: ，他是站在你的身后，只是那么站着，呃，还是距离你很近，然后面冲着你，感觉像是要对你做一些什么，或者说一些什么，还是怎样的？没有，一
3: 开始是就好比我打个比方，你站在这边，的面前是没有人的，对不对？等你就是回头就回头看一眼，再回过来回过来的时候，你面前就站一个人，就是就是。Okay.
2: 肯定谁都会吓一跳，嗯。对，而且是大白天中午的时候。嗯。可是我,我一看到是是和尚嘛，我当时没多想
3: ，是被被吓到。后来那和尚，呃，手里面拿了一张就是佛牌，我们讲，嗯、呃，经常寺庙里面会看到卖的那种，呃，有点像古铜鎏金的那种，里面有佛像嘛，这种佛牌。哦
2: 。呃、是是中式的那种佛牌是吗？对。嗯嗯嗯。就
3: 是哦哦
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯铁
3: 片的那种
1: 。嗯嗯嗯嗯。对
3: 、嗯。然后我我当时第一反应是骗钱的，<笑>因为不可能就是突然冒出来个人，他且他什么话也不跟你说，就说施主你好，呃，佛祖说你与佛有缘，让我将这块佛牌转交于你。我第一反应是骗子。然后。他是这么跟
2: 你说的是吧
3: ？原话就是这样讲的。哦。
2: 他是要他是要送给你，还是要换一些那个，就我们所所说的那种，用一些东西来跟你化缘，是这个样子？没有，他只是说给我，但他没说要钱，是吗？
3: 嘛，然后那个、嗯、那个那个那个和尚就跟我说，他说施主，呃，佛祖交予我的任务我已经完成了，那现在呢，就是这个，呃，出家人跟你化缘，就是说跟我要开始化缘了。嗯。然后我跟他说，我说当时我真的没有钱。我说看，刚刚咱们俩在那儿支持了有有有好半天了，你你你还是不相信我。嗯。然后后来那个和尚说，他说是这样的，施主，呃，出家人化缘呢，不化空缘。因为我不知道有这个有这个规矩，但是后来我我查过，确实是，就哪怕是我给他一,一杯水都可以。嗯，好像好像是有
2: 这样的，<着>要不我们都说是化缘是，呃呃，出去那个像我们平常，比如说啊，看《西游记》那种，还、嗯、不如出去，然后拿他那个紫金钵，就是哪怕你给他<对>嗯一碗粥都可以的那种，嗯嗯。对
3: 后呃后来后来嗯，我说那你这样吧，大师，我说嗯、呃，你要不是要等我一下？我说我到车上翻一翻，看看能有没有车上有没有放点零钱啊或者什么的。他说好。然后这时候呢，我到车上翻翻来翻去翻来翻去，就翻出了一枚五五角钱的硬币。嗯。然后那个大师说：“你看，呃，这是我化缘，他他拿了一个本出来，你知道吧？他、嗯
1: 、说呢，这
3: 是我化缘的记录。呃，这个有都是，只要我化缘，你给了我就是意思像给了金钱一样的，我都会做记录。”嗯，我说大师，我说真的是没有，如果我有的话，我不会吝啬的，因为我这个人很信佛。嗯，后来我说实在是对不住我大师，我说真的是没有钱，只车上翻出来一枚五毛钱的硬币。嗯，啊，他说行，那也可以，只要不是空钱就行。我说好，嗯、那那那我就给您啊，大师。给了他以后，他说了声谢谢。这时候我我一定要强调一下这个，我当时我给他这个五角钱硬币的时候的位置啊。嗯，我们俩是在我车尾部，车尾部的地方我给他的。嗯我给完他以后，我转身走了两步，走到我驾驶就车门那那边的时候嘛，我再一回头，没人
2: 了。哦，就是就没有没了。你的意思是在整个大街上，这个人就像是凭空出现、凭空消失了一样，对吧
3: ？对，而且从我就是我停车的那个位置啊，周边是没有任何可以遮挡人的一个位，嗯、就是地方，没有任何可以。他即使想离开我的视线。最近的范围，他都得跑跑过去的话，可能都得跑到十秒钟以上才消失。嗯，才能离开我的视线范围。所以这个就是这个大师出现的就很突然，消失的也很突然。嗯嗯、哦。哦、而且，自从他给了我那块佛牌以后，因为我我经常出差会开夜车啊，或者怎么样的。嗯嗯。嗯，有一次我在高速上面就就遇到了一件，反正我觉得还是挺奇怪的一个事儿。嗯，呃，在高速上开的时候，嗯，可能当时开到有中间一段的时候，突然我看见前面有两辆那种，呃，就集装箱的那种货车。嗯。两辆并排行驶，中间只留了留了一辆车的距离，因为高速上面正常是三车道。嗯。呃，慢车道上面就是货车道上面有一辆车，超车道上面有一辆车，在中间行车道上面就是空开来的。但是我奇怪的是，这两辆货车长得基本上是，我至少在我的视线看的时候是基本一样的。因为、嗯、晚上，嗯，然后那两辆货车并没有开任何的灯光
2: 。哦，就是在那种大道上晚上行驶，但是他们不开灯
3: 。对，一夜里面，一夜里面，哦哦哦、嗯、没有没有灯光，嗯、而且是我是因为我车子的远光灯照上去以后，我才看到有那两辆货车的。
2: 你是说他们的司机也都一样吗？还是怎样？
3: 车一样，但是我看不到驾驶室里面，哦， oh. 因为太黑了嘛，看不到里面的。嗯嗯、我只是看到两辆车并排行驶。后来我跟在那个车跟了可能有三分钟左右，我实在是因为他们的车速不是很快的，我就是一直跟着也挺危险的。嗯、我想索性就一脚油，一脚油门就超过去吧。嗯，啊，我刚刚超过去的时候，呃，是我是并排开过去，但我很奇怪说这两辆车为什么不开灯，很危险，对不对？对、啊、可是当我超过去以后。超过去以后，可能，嗯，按照我当时的车速，超过去两三秒钟，距离那个后面这两辆货车的距离，最多也就几十米远吧。从后视镜应该是可以看到的。嗯。可是当我超过去以后，我再从后视镜里面看，就看不到那两辆货车了
2: 。不是因为太黑的缘故吗
3: ？不是。就是因为我当时，我当时想，是不是因为灯光比较暗，但是看不到，看不到这个车。可是我的距离很近，我把我还特意把那车窗我都降下来了，嗯，这样的话视线效果会好很多嘛。对。可是我的目就是从后视镜里面往后看，嗯、呃，看到马路，然后也能看到那个隔离带，但是就是看不到那两辆货车
2: 了。哦，这个事情还蛮玄乎的，嗯、呃，那他们的车速是怎样的
3: ？他们的车速我估计一下，大概也就在八十码左右。
2: 那还不慢呀
3: ，是不慢啊？所以就是
2: ，但是至少你能看到两个远去的影子，对吧？我的意
3: 思是？嗯，对，嗯，就是很很奇怪，嗯，所以这两件事情因为距离间隔的比较近，嗯，我就是可以当做是一个小故事去说
1: ，嗯，因为是
3: 连带性的嘛。然后，嗯，我再说一个我一直想说的一个连连锁的一个故事，
2: 那这个故我我打断你一下，我可不可以这样理解？我在想。那个和尚他真的是用这个佛牌帮你挡了一个灾。如果你那天，呃，没有收到收那个佛牌，然后你，呃，你是不是会有这样的联想？就是你可能那一天开车在路上的话，就会遇到一些什么不好的事情。就比如说两个大货车会怎么样？因为毕竟一是挺危险的，二人的两个大货车确实也挺诡异的，大半夜不开灯还开那么快。
3: 嗯，对对对，嗯、有有过这样的想法，嗯，而且那个佛牌我，我我自从他给了我以后，我是一直放在放在我车上，呃、嗯，可能有应该要我没记错的话，至少有三年以上。哦
1: ，这三年
3: 里面，我从那次之后，基本上就没有再遇到过太多这种，嗯，反正比较邪门一点的，就没怎么遇到过。虽然我有也有开夜车，嗯。<好>可能也许冥冥之中，嗯，已经帮我给抵消掉
2: 了。嗯，我也觉得有可以有这样的联想。那这两件事情大概隔了多长时间
3: ？很近，没多久，可能也就在一,一周之内
2: 。哦，我们好像我记得那个在那个就是。呃，佛家或者说是我们经常会说起来，就是呃，七天就会怎样怎样怎样。对，七天这个数字好像是一个比较玄妙的一个数字。我觉得它有可能就是在一周之内对你产生了一些影响
3: 。对，有可能，有可能。嗯、呃，而且，呃，我在，因为我这个人比较信佛，
1: 比较信佛。嗯
3: 、只要是，只要是我遇到庙宇，我都会拜一拜。嗯。可能。我不太，我不太清楚。包括有的时候我去寺庙里面，也跟就是庙里面的大师也也也聊过一些，就是这方面的。大师说，呃，这是一种佛缘，这是一种佛缘。嗯，我也觉得是一种佛缘。对，但他说我的佛缘不是很深，但是能有这次这种经历，也是也是挺好的一件事儿。嗯
2: ，对对对，我觉得这个对于至少是对于你的安全上面是有一个非常好的一个一一件事儿。嗯，对。呃，像前两天我我
3: 听那个就是河图，河图他那边不是说，嗯、呃，他在日本的时候会有像类似于像寺庙里面的僧人会把他叫过去跟他聊一聊一聊天啊，或者怎么样。嗯，像这种事情，我的朋友也遇到过很多，但都是哎、呃、觉得你跟跟佛有缘，或者看你的面相很很有佛缘这种样子，会嗯赠予你一些呃。他们自己身上随身带的一些法器之类的，比方说佛珠也好，或者说是他们身上挂的那个那串、oh. 那种长的一百零八颗的佛珠， oh. 我觉得这种事情是可以理解的。但是就我这个我就不能理解的是，他出现的和消失的都让我觉得有点匪夷所思
2: ，就是稍微有一点点诡异的那种感觉，<笑>是吧？对对对对
3: 对。对
2: 对对而且是再加上<是>那天大街上本来很繁华的一条街上，但是一个人都没有，一辆车也没有。
3: 是，可是当他消失以后，我上车开到把我车开到马路上以后，哎，很奇怪，车也有了，人也有了，我都不知道。<笑>
2: 你你你确定你不是那个走进了一个平行空间里边吗？
3: 绝对<笑>是突
2: 然那么
1: 一下，
3: <笑>反正很奇怪，很奇怪，对。嗯。
2: 好，嗯、呃，那那你可以说说你的那个，就是比较有连锁反应的第二件事情
3: 。嗯，第二个故事，呃，比较神奇，嗯、也比较连锁，连锁性比较强一点。嗯嗯嗯。嗯嗯是什么呢？我上高中的时候，呃，我那时候是高一，高一刚上学没多久吧，应该是上、嗯、呃，应该是下半学期。嗯。呃，上上学期嘛，天热的时候，夏天，所以夏天。嗯。夏天，然后有一天，我们因为我那个学校是属于寄宿类的学校，晚上会有晚自修。嗯。然后我们当时的教室是这样的，呃，分为四个组，两个人一一张桌子嘛，然后四个组。嗯。嗯，我们的教室是在一楼，呃，左边左边是距离地面可能有将近两米高度的一个窗户。嗯。右边呢就是正常的那种走廊。嗯。<笑>晚上上晚自修的时候，整个可以讲整个学校是非常安静的，没有人说话，包括教室里面是属于那种落一根针都可以听得非常清楚的这么一个环境。嗯
2: ，那学习环境不错的
3: 。<后><笑>对，因为<笑>小嗯、哎，它是封闭式的学校，相对来讲可能会会管理比较严格一点。嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后那天晚上上晚自修的时候，我们都在看书。嗯，这时候我们的那个值班的老师。嗯。就突然说了一句话，说：“嗯、呃，后面的人自觉一点，不要说话。”当时我是很很茫然的，你知道吗？因为我我没有听到任何人说话，很安静，很安静。嗯。但是老师说那个话也没太想，也没想太多。也有的同学也就是也愣了一下，就是心想可能要么就是老师听到什么声音啊，或者怎么样。反正我们当时有很多人没听到。嗯。可能过了有五分钟左右，老师拍案而起。那个老师当时是个是一名实习的老师
2: ，女老师吗
3: ？女的，对。哦。Oh. 女的，她是什么？她是为什么拍而起呢？她是这样的，一拍桌子站起来之后，很生气，说了一句话，说哪个女生那么不自觉，非得要在后面聊天？嗯嗯，我刚刚讲的是在后面聊天啊。呃，我们的我刚刚那个座位还没有讲详太详细，我们的那个虽然是两人一张桌，但是所有的女生。是坐在班级的前半部分，哦，也就是说后半部分全部都是男生。嗯、哦，了
2: 解了解了解，这个我<对>我当时我上学的时候也是前两排还到三排的时候，基本上全是呃不是基本上是肯定全都是女生，后面全都是男生。
3: 对对对。嗯。然后当时那个那个那名就是值班老师拍案而起以后，他自己看看,看了一下，突然不说话了。嗯。然后紧接着说了一句。嗯，你们自己先自修吧，然后掉头就出就走了。嗯，他一走以后，我们就开始私家就开始议论了呀，说，哎，你有没有听到这个有女孩在说话呀？然后说没有啊，然后那边有几个人说，我听到了，就在就在靠窗那个位置，当时老师在拍案而起的时候，有同学就在靠窗户的同学啊，特特意把头伸到窗户外面看一下。窗户外面就是走廊上是没有人的
1: ，
3: 嗯，是没有人的。然后，呃我们就是有有听到女生说话的同学说，就是在靠窗，老师指着那个位置，就在那一片他说，我也听到有女孩在那儿说话，小声嘀嘀咕咕、嘀嘀咕咕的那种。你们的这个
2: 窗户外边是楼道，不是校园是吗
3: ？呃，是校园但是一楼嘛，它的是一楼。哦，就是说、那个
2: 、校园的校校园的跟那个窗户的里边还有一个像是走道一样的那种，是吧
3: ？对，对对对对对，哦、就是它是一个它是一个回廊，因为、嗯、教室外面是一个回廊，嗯、它的回廊，回廊是连接着那个操场啊之类的。嗯，有一块那个就是活动区域嘛，但是那个
1: 都是灯火通明的，非常亮。嗯，没有任何人，没有任何人。嗯。然后，我当时
3: ，当时我们我们几个人就是就在那一排啊，老师指的那个那个那个位置附近，我们聊天呢是有的人听到有女孩嘀嘀咕咕小声嘀咕,咕说话，有的人是听不到的。嗯。可是聊一会儿之后呢，大家也没多想，还是继续该看书的看书，该学习学习。呃，等到晚上大概十点钟左右的时候，我们下晚下晚自修。嗯
1: 。
3: 回到回到寝室的时候。嗯我到寝室坐下来没有五分钟，我隔壁寝室的那个社长，因为我是我们寝室的社长嘛，嗯、他就喊我说：“哎，说赶紧过来，赶紧过来。”我说：“怎么了？”他说：“先进来，别说话，进来。”我说：“好。”然后他把我领到他们，因为我们两间宿舍就是挨在一起的嘛。嗯。他把我领到他们寝室门口以后，他说：“你看。”我说：“看什么呀？你们宿舍里面一个人都没有，有啥好看？”他说：“嗯、你看站在阳台上的那个人。”然后我说他不就在那在那看风景吗？有什么有什么异常的呢？因为我什么都没有看到。他说你确定你没有看到吗？我说没有啊。他说
2: 他说阳台上面有个人，他还拉你进来看，这是个这是个男生是吧
3: ？这是我们班的一个同学，因为我是看到那个同学在那儿在那儿就是在阳台嘛瞎
1: 晃悠，看看
3: 风景什么的。我说他在那儿瞎晃悠看风景，还有还有其他也没有人了呀。嗯。对呀、啊，他说那那你没有看到别的东西吗？我说你看到什么呢？嗯、他说，我们是，你为什么没有人？是因为我们寝室人都发现他背后就是那个在阳台上的那个男孩，他背后趴了一个白颜色的，小，应该是个女性，应该是个女生，<去>就是趴在他背后。然后他说他他们都看到了，然后反正我是没看到
2: ，我是没看你就你,你是属于眼镜比较高，<笑>而且。异乎寻常的高的那种，还是还是你觉得他们是在恶作剧，<我>集体恶作剧在吓唬你
3: ？我当时第一感觉就是，丫肯定在忽悠我，你知道吗？肯定在忽悠我。然后我说你别闹了，<笑><对>你赶紧睡吧，你这大晚上的，等会儿就熄灯了，嗯，时间很短，你知道吧？我就没、嗯、没搭理他。嗯，后来第二天他跟我说，啊兄弟，昨天晚上出事儿了，我说出啥事了？嗯。嗯他说：“昨天晚上我们过来洗就是洗漱完上床熄身睡觉以后，我睡到半夜醒过来，我说你为什么醒过来呀、啊？”他说：“被冻醒的，因为我们那个地方很偏僻，学校嘛，封闭的学校很偏僻，嗯、而且是在顶楼五楼的高度。嗯、呃，他说昨天晚上睡醒之后，我发现我被冷醒了，寝室的门是开下来了。嗯，他说我当时也没多想，心想可能是。”可能是哪哪一个同学夜里面去上卫生间，然后回来的时候门没有关好。嗯
1: 。
3: 可是他把门关好以后，早上醒来发现门又打开了。嗯
1: 。
3: 所有人还是正常睡觉，他就问他们寝室人说：“你们昨天晚上谁出去上卫生间了？”没、哦、有一个人说出去上卫生间
2: 。就是都没有都没有出去过，但是门是开着的，而且是，且他他,他说的那种嗯。
3: 特意去确
2: 认过门是关关好了。那他说的这种冷是属于那种，比如说我们我们都知道那种鬼片里经常演的嘛，就是比如说鬼来了，然后整个那个屋子的温度就会下降。他是觉得是那种，呃，门开了以后普通的那种冷，还是有好兄弟的时候的那种刺骨的寒？他没说吗？普就普通的冷。对
3: ，就是就是，其实，嗯，夏天的时候。即使开门的话，应该也不至于说会感到冷，但是他就是说会觉得有点凉啊，而且是被凉醒。嗯
1: 。可能就是
3: 夜里面，因为因为那种偏僻的地方，他即使是夏天晚上可能会有点凉气，只、就是那种着凉的那种、嗯、那种凉气把他给凉醒。嗯。他但是他跟我讲说出事的是是因为他在夜里面把门确认关好以后，早上醒过来门又自己打开了。
2: 然后你在第二天问过所有的寝室的人都没有出去过，是吧？没有
3: ，没有，也没有半夜
2: 有人来过，<后>比如说查房的老师什么的
3: 。没有，没有查房老师是不会在夜里面，就是凌晨三四点钟那个时间跑到寝室来查房的，没有
2: 。嗯，有道理
3: ，对吧？嗯。然后我当时我说，哎，你别多想了，有可能就是所有问题啊。他们不可能啊，但是我们也还是没有多想。然后结果第三天哈。啊嗯。第三天说，昨天晚上真出事了。我说：“那你跟我说说看，出啥事儿？”嗯。他说：“我为了，为了看看瞧到底是谁，出去上卫生间，然后没关门，我就没睡。他一直等到夜里呃凌晨可能一点多钟吧。”嗯。然后这时候没睡着，他一直没睡着。可是那会儿就是一直不睡觉，然后黑灯也没事干，人总会慢慢慢慢的会犯困、犯迷糊的。他说：“这时候，我突然觉得，在我迷迷糊糊、快迷迷糊、快睡着的时候，他的床啊，他的床开始摇了，就是因为学校的宿舍是那种上下铺的，高中嘛，那种上下铺，啊、十人间的，十个人了
2: ，十个人是就是上下铺都有人，也就是说五个架子床是吗
3: ？”“对，左边是、啊、就是一进站在寝室门，你的左手边是三张一字排的上下铺，嗯、右边是两张一字排的上下铺。嗯”“嗯。”他说，他觉得他是睡在那个两张的那个那个第二张床的下铺
1: 。哦
3: ，第二张床下铺。然后
1: ，嗯，他说那个，嗯、他说，他说我的床啊，我说你床是怎么摇？他说就是很
3: 有规律的前后摇，就感觉好像有人在有人在晃他那个床，你知道吧
2: ？就是，是是比如说拽着你那个呃、啊、脑袋睡的那个位置或者脚睡的那个位置一直在摇晃。对
3: ，嗯，对。当时他晃的时候，他就有点生气，你知道吧？他以为是上铺的那个人不是觉，在那瞎晃悠呢、嗯。嗯嗯嗯。他就啪用脚蹬蹬那个上铺，说：“赶紧睡觉，嗯、别摇了，让床不摇了。嗯”他也没多想。可过了一会儿，当他迷迷糊糊又快睡着的时候，床又在摇，而且这时候门自己开了，你知道吗
2: ？就是晃的那个时候，门自己开了。对。对那然后呢？嗯，门开了以后还晃吗
3: ？门门开了以后，床还还在一直不停的晃着，而且上铺是没有任何声音的。
2: 花菜，这还不止一只呢，感觉。对,
3: 对，然后他这会儿他就不敢不敢再吱声了，因为他觉得本能的人的本能嘛，会觉得哎呀，是不是有什么不对劲？他就没没再敢作声，然后就就心想不管他了，反正对他也没什么伤害，就让他晃去呗。可是你知道
2: ，心挺大呀、啊，<道>这小孩儿，<笑>
3: 一米八几的大高个你知道吗？
2: 那倒也是，男生普遍好像心都比较大，
3: <笑>比较宽。可是你知道睡<笑><对>他上铺的那哥们儿是谁吗
1: ？你啊
3: ，不是，就是他们说的背上背后扒着那女的那哥们儿。
2: 哦，意思是这个女的，这个女的，我可不可以这样理解？她是想把上面那个人晃醒，但是是因为她要把那个架子床整体都晃起来嘛？结果没把上面人晃醒，把下面人给晃醒了。是，我,我,我也知道。他劲儿挺大的，嗯
3: 。后来第四天的时候，他们寝室没事了，就是晃完以后没事了。我们寝室出事了。嗯
1: 。
3: 我们寝室是什么呢？我是我是睡在。就是左边三张连连排的那个上下铺，第一张的上铺，因为我是睡的第一张上铺。嗯。然后那天晚上呢，我睡的就是也比较早，嗯、呃，十一点钟吧。梳洗完毕以后，熄灯一会儿，我就睡觉了。可是睡觉的时候呢，我老是能老是能听到那种，呃，有人在笑，还有人在就是喊叫的这种声音
2: 。女的还是男的
3: ？男的。男
2: 的，也就是说，<时>你怀疑是周围已经有那个、啊、呃，你的同学可能被呃影响了，还是就是呃，比如说被附身了，或者说被呃那个侵扰了，然后发出了一些奇怪的喊声还是笑声？不是不
3: 是，就是,是,是我在，我在是，就是属于嗯，我自己觉得我在睡觉很，很可能是在做梦，做梦听到这种声音。哦，就是你一开
2: 始怀疑是做梦
3: ，对，就是迷迷糊糊的，就是有种做梦的感觉嘛。可是后来就是一直被这种，就是吵闹声啊，给弄醒了。嗯、醒过来以后，我才发现不是在做梦。嗯，一一寝室哥们儿全在那儿嘻嘻哈哈惊、惊惊笑，尖叫、就是惊叫、惊叫啊，在那儿吵闹
2: 。一屋子的人
3: 。对，是醒着的，不是睡着，是醒着的。半夜
2: 。对。我去，然后他们干嘛？他们
3: 是是真的醒了，他们是真的醒了，不是说有什么问题。呃、我就问他们，我说你们干嘛呢？这大晚上不睡觉，在那嗷嗷嗷叫啥呢
1: ？他们一看我醒
3: 了之后说，嗯、说说哎，说海哥你赶紧看，说那个让我看啥？他让我看那个就是我们那个三张上下铺最里面，也就是靠近阳台的那一张那一张床的下铺。嗯嗯嗯、他说你赶紧看，看啥？我就把头伸出去。因为当时我们用的手机，呃，那会儿是零零三年，然后用的就是、嗯、是白屏手机嘛，彩屏也是刚刚才出来。
1: 嗯
3: 。白屏用的比较多。
1: 嗯
3: 。然后呢，我们就把那个不是把手机拿出来照一下子，手机一照，哎，我发现那哥们儿就是躺在下铺的那哥们儿，第三张下铺那哥们儿躺在床上，嘴里面一直在神神叨叨的，一直在神神叨,叨叨
2: 的。他是睡着的状态。
3: 睡着的状态， oh. 而且嘴里面就一直在叨吧叨叨吧叨在那说，我只断断续续听到几个、oh. 几个单词，然后还有一些。哎，等等
2: ，那是英语吗？对。哦，确实学霸呀、啊，这是。绝
3: 对，他绝对不是学霸，绝对
2: 。<笑>看来是被上身了
3: 。<笑>嗯。然后当时他，我第一反应是这孩子估计在做梦，睡觉做梦了，在那说梦话呢，你知道吗？嗯
1: 。
3: 我就拿，然后我拿手机照着他。然后，因为那个手机夜里面啊，那个白屏的手机灯光非常亮，嗯，有点小小小灯，就是相当于一个小的灯，对
2: 对对，嗯嗯嗯 ，LED 灯的那种感觉，嗯。啊，
3: 对对对，能很清楚的看到那个人的、那个、那个人的你。然后这时候，他不仅是在说说说一些单词，而且嘴里面还在发出一些很奇怪的声音。我就喊他的名字嘛。
1: 嗯
3: 。喊了以后。我能，我即即使到今天，我还可以百分之百的跟你说，我肯定他的眼睛睁开来，跟我们说话了，因为我喊他的时候，他眼睛睁开来说，怎么了？啊，我说没事啊，没事啊，我说那个赶紧睡觉吧，我说有有没有其他事啊？他没事啊，啊，我说没事睡吧，啊，然后他说哦、啊，他就回他答应了我一句，啊，好的。嗯。之后我然后我就跟其他寝室的其他哥们儿讲了，我说我说赶紧睡了。那个明天早上还得早起呢，啊，然后一屋子就躺下来了。可我当我刚刚躺下来的时候，
1: <No.
3: S 1> 所有人躺下来。当我刚刚躺下来的时候，我就听着我对面上铺的那哥们儿来了一句 “Oh no”， 就是很惊恐的那一声 “Oh no”。一老爷们儿很惊恐的说了一句 “Oh no”。
1: 嗯，
2: 就是说，你把那个小孩叫醒以后，啊、他你们都是回去睡的，他就再也没有那种嗯梦呓过了，对吗？就是没有，他没有
3: 再发出声音了。哦。但是因为我跟他是一排，我看不到他的，除非我把头伸出去嘛，不然正常我躺在床上我是看不到他的这个动态的。
1: 嗯
3: 。然后当我听到那声很惊恐的哦 h、oh、no” 之后，我就有点发飙，想生就是有点要发火了。我说你干嘛呢？还不睡觉？他当时，我就看到我对面上铺那哥们儿，说不出话来，就用手指着那个下铺，就是我刚刚讲说梦话的那个哥们儿的方向，嗯，就一直指在那边的。我就把头伸过去一看，我靠，吓死我了！你知道那哥们儿那哥们儿干嘛了吗
2: ？不知道。
3: 他的他的他的下半身是平躺在床上的，他的上半身呈三十度到四十度之间的一个角度。直挺挺的挺在那儿
2: ，从床上起来了，跟床板之间是三十度
3: 。对，他的上半身跟床板之角度大概是三十到四十度
2: 。但是啊，那那个动作很难哎
3: ，根本就就正常情况下都是摆不出来的。嗯
2: ，对对对。就
3: 就摆保保持一个那种样子的姿势，就摆在那儿。我当时看到之后，我第一反应是，不会，这哥们他妈。被腿上伸了吧，小王你知道吧？第一反应就是这
2: 个。我也感觉是
3: 。对他没也没说话，就这样躺在那儿，眼睛是闭着的，而且浑身我能感觉，看看他的样子啊，能感觉出来他浑身的肌肉是很紧绷的绷在那儿，很紧绷的绷在那儿，就挺挺在那个位置。嗯、但是因为我我是我是寝室老大嘛，那我这时候必须得我我来出面解决这个事儿，硬着头皮我就喊他，嗯，他叫陈伟。从我看到他到我喊他，这个中间已经间隔了有可能七七秒到十秒左右的时间。嗯。然后从我对面那那哥们喊 “Oh no” 的时候，到我醒可能也有个四五秒，也就是说，我他应该有那个摆那个姿势摆了至少有十几秒以上，十五秒左右
1: 。嗯嗯。嗯对吧？对
3: 。然后等我喊喊喊那个喊那个陈伟的时候，他动了，他的身体。直绷的绷起来，不像正常人说起床的那种姿势，而是直绷绷的绷起来，绷成坐直的那种姿势，然后转了一个身，就坐在那个床铺里边一动不动
2: 。转身，你说的这个转身是整个转到就是面朝外，是只有上半身转，还是整个人都转过来？他是他
3: 是整个人先直绷绷的绷直了以后转了一圈，就相当于从床。从
2: 躺着姿姿势变为坐在床边上的姿势。哦，哎，吓我一跳！我我我以为、啊、你知道吧？我想起那个大法师，就那个小女孩，她她坐在那儿的时候，你叫她一声，然后她就她的那个脑袋，她不,不是她整个整个人坐在那儿，然后朝向一个方向，啊、然后她的那个脑袋转了一百八十度，朝后。哦，没有、oh, no, 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 no. ，我我脑补的是这个画面，你知道吗？没
3: 有，但是他是、嗯、他是很很笔直，就相当于像就像机器人，就是从床上坐起来，然后转了一圈，再坐在那个床边上，就是这种这种感觉嘛。嗯，他的肌肉是绷得很紧的，然后坐在那边他，他他也不说话。可是就在他，嗯，我为什么感觉到有点恐怖跟害怕？嗯，是因为他坐起来以后，眼睛就突然睁开来了，而且从他的眼神里面，嗯、我看不到任何的。就是那种
2: 死灰色的眼神。哦，我知道，我知道，就是那种<对>呃，就是呃，就是那种人们所说的那种非常深深邃、深邃的那种黑的，而且没有反光的那种眼球，是那种感觉吗？不是
3: ，他不是他的眼，他的眼眼珠啊没有变色，是他的眼神，嗯、就像像呃，给我感觉是那个眼神是一个死人的眼眼神。并不是他眼睛有什么变化，而是那个眼神
1: ，
2: 目光呆滞，那种感觉。
3: 绝对不是呆滞，是很深，没有任何活活力，没有任何生命力的，就没有活气儿的那
2: 种眼神，是吗？对对对对对对。哦、uh, uh. 而且
3: 是他起身的时候，我因为我用手机的光照着嘛，嗯，一瞥过，一瞥过。他坐在那边的时候，然后一动不动，然后我就叫他，嗯、我硬着头皮叫他嘛。然后这时候，他上铺的那哥们儿，因为就睡在他上面，害怕嘛。嗯。我们那个上铺是有那个铁棍子，可以用来支那个蚊帐用的。嗯、哦。抄了一把铁棍子，就从床上上铺跳，直接跳下来了。嗯。跳下来之后，就准备拿那个棍子要要夯他嘛。嗯。我说：“我说，你赶紧住手。”我说这玩意儿，你薅下去之后，你得负责任的，你知道吧？
2: 对对对对对，毕竟这个，嗯、呃，不管他的精神现在是怎么样，灵魂怎么样，但是他这个肉体，你你伤害到他是需要负责任的，<笑>对。对
3: ，嗯，其实后来我跟呃呃，我我是当时脑子里面是这样想的，我说他对你最多也就是魔法攻击，你对他是物理伤害
2: 。<笑>对对对，没错没错，是这个意思
3: 。对，然后当时我制止他以后，那哥们。儿。又害怕，但是他还得回床啊，他就只能绕到绕到旁边那张铺的那个楼梯，上了旁边那张铺的床之后，再回到他自己的床上，绕了一圈上去的。然后我就叫那个叫那个坐在那边坐在床边上那哥们嘛，我就喊他，喊了三遍以后，那哥们开始张嘴说话了。他说：“我要上厕所。”嘿，我说我当时说那你就去上呗，因为我们的寝室是没有卫生间的，如果要上卫生间必须得出去。到公共卫生间，我说那去吧，然后他就一直不停的重复这句话，我要上厕所，重复了可能有三四遍以后，他人就站起来了。来
2: 了他是他是僵直的站起来，还是像一个正常人那样站起来
3: ？僵直僵直的站起来。哦。Oh. 而且他的眼睛是睁开了的。等他站起来转过身以后，我可以很清晰的。就是不像刚刚是一瞥而过，这次就是非常非常清晰的能看到他的眼神
2: ，死灰，就还是那种了无生气的那种眼神
1: ，是吧？对，等他等他往前走了大
3: 概第二步的时候，他的手突然指着，指着我对面那哥们说：“我要，那因为我对面那哥们叫姓姜，叫姜岩磊，他说我要姜岩磊陪我上厕所。”说了两遍，哦，
2: oh, 那谁敢陪他去啊？<笑>对啊
3: ，他就是让他陪他去嘛，因为一直都是那哥们儿叫得最凶，也是喊得最夸张的。嗯， oh. 然后对面那哥们儿这时候就很不讲义气了，说你别找我，你要找找他，就就指我嘛。我觉得这不
2: 是讲不讲义气的一个问题，这这这都是本能的吧？这大家都会害怕嘛？你的行为这么不正常，<笑>对吧？
3: 我能理解，我能理解，就是，<对>但是他当时是就直接把我给卖了，你知道吗？<笑>对我觉得他不讲义气是这个地方，即使我是寝室老大，你也不能这样卖，对不对？可是后来我我当时就看他一眼，我也没做声。可是，可是当当那个就就是那个江岩岭对面上铺那哥们儿说完那话以后，我还是看着陈伟。可是陈伟这会的眼神变了，不是不是那种死人的眼神
1: 了
3: ，嗯，而是变成了另外一个男人的眼神
2: 。那个另外一个男人的眼神。
3: 对，另外一个男人的眼神变了，嗯，变成了呃，我当时看到那个眼神的时候，我脑子里面的，就是，马上就浮现出一个四十岁左右，非常精悍的，就是很彪悍的一个男人的那种眼神
1: 。
3: 哦，就他的眼神是在变化的，然后当时那个那个那个眼神直盯盯的，就是非常直勾勾的就，就盯盯着我看。盯着我看，嗯、我虽然当时心里面有点害怕，可是真正等我面对他的时候，我反而不害怕了。嗯，我那会儿就一下子就冷静下来了，冷静下来以后，嗯、我也我也就是很淡定的，也也非常就是直视的跟他对看着，对视着我们两个人。嗯
1: ，
3: 看了可能有三四秒钟，我跟他说了一句话，我说：“兄弟，不管你有什么事儿。”或者说有什么心里面的憋冤冤屈或者怎么样，我们都是学生，也还是小也还是小孩你有事情，你可以找别人帮助，不要找我们。我非常淡定的跟他说了这么一句话。所以你
2: 是在跟他身上的那个东西说的这句话
3: ？嗯，对对对
2: 。嗯、<后>你好淡定哦
3: 。就是因为从小到大就是可能。对未知的东西会比较害怕，等我真正面对的时候，我反而不是那么害怕，
2: 就豁出去了那种感觉是吗？有一点，啊、
3: 嗯嗯是。然后当我跟他说完这句话之后，呃，就是那个我不知道是什么东西，反正就是我那个同学那个陈伟看了我大概有三三到四秒钟左右，然后不说话，嗯、后来突然就转过去回头，这会儿他回去走路的姿势就不是那种僵硬的，而是像，而是像一个。嗯，我们经常看《行尸走肉》里面那种行尸啊，像这种样子，就是拖他拖他一步一步拖他回去的，拖他回去以后，哦嗯、他上了床，躺下来就睡睡着了，就没有任何动静了。嗯
1: 。嗯
3: 然后这会儿，一整个寝室的哥们儿全都不敢在床上睡了，所有睡下铺的兄弟全睡上铺了，两人一张床，就这样将就挤了一夜
2: 。只有他一个人在下铺睡着是
3: 吗？还有一个哥们睡觉睡得太沉了，从头到尾就没醒过
2: 。哦，就是除了这两个人，其他人都挤到上面去了，就不敢再睡在下铺了，是吗
3: ？对对对对对。对对对哦。哦，呃，第二天早上我们我们是怎么醒的呢？是听到下铺昨晚就是昨天晚上被应该是被被好朋友上身的那哥们，嗯，突然一声一声尖叫，说：“我操，他妈赶紧起床，我们迟到了，寝室都妈没人了。”因为他们睡在下铺，他们看不到上铺的情况
2: 。嗯，对对对
3: 。只有他们两个人，就喊，他就喊那个哥们，那哥们一看说：“我操，我他妈人都没了，赶紧起床。”结果等他们刚起床，发现所有所有的兄弟全在睡上铺的时候，他俩就茫然了。然后当时我们起床之后，什么话也没说，就正常穿衣服去上课了。你们也
2: 没有告诉他昨天晚上发生什么，也没问他什么感觉之类的是吧
3: ？早上没有问，因为没有人敢问，都
2: 很<笑>对对对对对，嗯。
3: 我我等到中午的时候，我是吃,吃饭的时候，我就把那哥们。说哎，一起吃呗，然后就跟他随便唠两句。我说昨晚睡觉睡得怎么样啊？他说睡得挺好的呀。我说，嗯，确定没有醒过来吗？没有啊。我说我昨晚叫你了，你也知道。你别扯了，昨晚我我一一觉就是从睡着到起来，一觉睡到大天亮，根本就没醒过。我说啊，我那行没事儿
2: 。那也就是说，你之前叫的那两句就是那个刘伟，刘伟，然后嗯、呃，你他睁开眼睛跟你说啊，没事那就大家睡觉吧。那个也不是他自己
3: 。反正他没有印象，但是我从他的就是他醒过来回应我的时候，他所说的说话的语气，他的行为，是就是他自己的那种表现。只不过可能他没有那段记忆了，已经没有那段记忆
2: 。了。哦，那我估计是这个好好兄弟，呃，或者说这个好大叔吧，他、嗯、这这这大叔还挺仁义的啊！你说了两句，他还还还还挺善解人意的，还走了。然后他走之前就跟那个黑衣人那样，就是我删除你的记忆，然后整个那一晚上事情都不让他记起来就是了
3: 。是是没错。嗯。然后我们寝室就是发生在这一件事情，嗯、然后可能没过几天，因为时间非常短。没过几天的时候，有一天早上我起来之后，嗯、他们说出事儿了。我说出啥事儿？事了对，这会儿出事是我隔壁的，我们隔壁寝室，因为我们三个寝室是一个班的嘛，一个班级的。嗯嗯嗯、然后当时早上起来的时候，我还不知道出什么事后来，嗯，上课的时候我问他们的，他们后来跟我讲的，说我睡我下铺的那哥们儿，嗯、睡我下铺的那哥们儿。早上，在旁边寝室出现
1: 了。嗯，这是么情
3: 况？呃，我们晚上睡觉门是关着的。
1: 嗯。
3: 然后我们的寝室是在五层，如果按照商品房的楼层高度来说的话，应该有七层的高度。嗯。从他是什么情况？是隔壁寝室，隔壁寝室呃进门紧挨着那个门的那个那张床。下铺的一个哥们儿眼睛一睁，发现我们寝室那兄弟站在他床边，直勾勾的盯着他
1: 。哟、哎，那很人那吓人呢，那哥们
2: 能吓死人的
3: 。对那哥们儿早上醒过来之后吓死了，吓死之后然后叫了一下子，然后然他就在那儿，他
2: 他是在那待待,待站着待了一夜吗？还是怎样
3: ？不知道站了多久，反正他醒过来的时候，就是那哥们就站在那儿。这个我们当时就想，有可能是梦游或者怎么样的。哦、可是。哦可是你梦游，你怎么进去的
2: ？他们门是锁着的，是吗
3: ？是啊，我们寝室的门是关着的，他们寝室门也是关着的。但是他就站在他们寝室，哦，不对，我们寝室的门是开着的，他们寝室的门是关着的。但是他就站在了，就是旁边那个寝室的那个宿舍，而且他的头是弯下来，弯在他的那个呃床的，就是睡下铺那哥们儿的头顶，就这样盯着他看。嗯。所以当时就觉得很诡异，因为大家都想不出来，我们寝室门关的好好的，他是怎么进来的？百思不得其解
2: 。哦，那个那那个姿势，那个状态很很恐怖哎。
3: 非常恐怖、啊。
2: 对。寝室当时眼睛一睁是吓死了，说寝室里面站一人，而且还不是他们寝室的。哎，那他去的这个寝室，比如说隔壁的这个寝室的话，那他站在那个人的床边，那个人的床的位置跟他自己原来在你们寝室的位置是一样的吗？一样的。那我感感觉就像是梦游，我估计啊，就是，嗯、呃，我我推测一下，是不是会这样子？他梦游自己出去上了个厕所，有可能是这样，然后绕了一圈，走错了寝室，然后回来之后，他恍恍惚惚的看到这床上躺着别的人，然后他就奇怪，嗯、这到底怎么回事嗯。然后就在那站了一晚上
3: 。可是他怎么进去的呢
2: ？对哦。因
3: 为因为隔壁的寝室是没有人起床的。也没有人出门
2: ，并且没有人听到他进去。没有。哎呀，还是蛮可怕的<就>这件事情。诡诡异就诡异在这个地方。<笑>对,对对对对,对
3: 所以，所以这个这个这个事情就是一系列连锁的这，这这三件事情，就是当时是我我当时在高中的时候遇到过的，给我印象最深的这么一个连锁事情。
2: 嗯、哦，而且<对>而且呃，让我觉得很不可思议的就是。大家都说是一般男生的阳气是很重的嘛，但是你们这个事情都是发生在男生身上就不说了，而且是一个大叔。你要说是像之前我们听到有些鬼友说是呃那个男鬼去骚扰女孩子，或者是女鬼骚扰男孩子，这还有可能。呃，就包括一直到你刚才讲到说是呃你呢寝室有个哥们儿身上趴着一个可能白的，呃是不不我我也不知道是男的还是女的。咱们假定他是一个白的女的，那个都正常。我觉得作为诡异事件还是都正常。但是这个，呃，大叔，呵呵这大叔对大叔的取向是不是有什么
1: 问题
3: ？但是我，我我我，这件就是这这几件事情让我觉得很疑惑的一个地方是
1: ，嗯，呃，发
3: 生这三件事虽然是在我们同一个班级的三个寝室，嗯，可是，呃，你说第一个班级是一个女鬼，这个。我觉得没无可厚非，对对对可是为什么到我们寝室之后，至少从我的眼神看，我看到的眼神是,是绝对是一名四十岁的男性的眼神。嗯。然后再到、嗯、再到他梦游到隔壁寝室，那门儿又怎么开的？就这个，反正至少到现在我们都都就是解释不了
2: 。所以说，这个要么就他是属于那种。它不定型的，因为我，嗯，你看，我昨天刚刚看了那个师阳哥曾经推荐过的那个《他在身后》，在《观影风向标》里，然后我看到的那个，它里面就是，呃，每一个人看到的这个鬼，他在不同的状态之下，哪怕是你出了某一个房间之后，就是转到另外一个门的时候，然后他的这个整个这个人的形态都是不一样的，有老太太，有小姑娘，有年轻人，有小孩儿
3: 。哦。
2: 对，你就让一下，让我想起了那个，你知道吧
3: ？有可能
2: 。嗯，但是你你这个是真人版的第一<笑>第一次，我听说是真是不同形象的这种这种，呃，咱们就说是好兄弟的这种形象，还是蛮特别的一次。<笑>一次<笑>好了，我们这一期的时间已经差不多有一个小时了，不知道大家是否听得开心呢？至于鬼友奥特曼还有什么光怪陆离的经历呢？嗯，我在这里不做详细剧透，我只想说一句话：啊，能够让我一口气听两个小时的故事，我想内容还是有一些精彩的吧。那么我们就聊到下期再给大家听，祝大家快乐开心。晚安。